0: That's chumbacasino.com. No purchase BDW, by law. See terms and conditions, 18 plus. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Finalmente, dopo tanto, tanto, tanto tempo, in, uh, riprendiamo a parlare di film. E il film di cui dovevo parlare oggi era assolutamente eh, Il Principe d'Egitto. Perché? Perché abbiamo appena finito una settimana intera dedicata a Mosè onestamente non mi sembra che ci sia nessun altro film migliore un film che io non conoscevo che ho visto scientificamente per fare tutto questo e che mi è piaciuto moltissimo per onestà soprattutto perché ho visto diciamo proprio in questi giorni com'è la storia di Mosè anche da un punto di vista della Bibbia da un punto di vista dell'esodo e questo onestamente lo dico già fin da ora è il film forse più corretto che abbia mai visto sull'argomento non che io normalmente guardi tutti questi film tipo, non so, Mosè, eccetera però effettivamente devo dire che c'erano veramente due o tre dettagli che non erano proprio precisi ma che comunque si spiegavano perché avevano un senso all'interno di come come viene concepito il film quindi non ci sono errori in realtà questa è la verità ci sono delle finezze al massimo che uno avrebbe potuto correggere però veniamo, noi, eh, veniamo adesso a noi anche perché io di questo film lo dico già fin da ora farò per lo più complimenti domani uh, massacrerò il film di domani perché fa schifo della stessa casa di produzione fra l'altro però fin film di oggi merita veramente tanti tanti riconoscimenti e tanti meriti quindi iniziamo subito la storia è essenzialmente quella delle, eh, dell'esodo biblico non cambia molto nel senso che appunto è la storia di Mosè che eh, viene affidato alle acque poi viene ritrovato dalla, madre del, far, eh, dalla, madre, scusate, dalla moglie del faraone tra l'altro questa piccola particolarità nel, è, meno, è più corretto da un punto di vista coranico che biblico però ah boh, lasciamo stare fatto sta viene ritrovato dalla madre del faraone viene cresciuto a corte poi lui ad un certo punto eh, scopre le sue origini uccide un egizio e poi scappa, va fino a Median e ritornerà adesso è inutile che vi faccio il riassunto per dieci giorni perché ho fatto solo questo cioè, gli episodi sono tanti poi potete anche andarveli a scegliere precisamente quello che gradite eccetera ma appunto interessiamoci un po' del film innanzitutto come vi dicevo ci sono delle piccole differenze ve le dico fin da subito perché ripeto la trama la sapete già cioè non c'è bisogno che ve la spieghi e le piccole differenze sono soprattutto legate alla figura di Ramses in realtà, non tanto a quella di Mosè questo perché eh, Ramses che nel film è uno dei protagonisti per essere chiari cioè sono alla fine Mosè e Ramses i due protagonisti nella Bibbia onestamente non esiste cioè non è che tu dici ah no ma ci sarebbe però No, no 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 nella Bibbia proprio Ramses non c'è, non esiste, non viene nominato nella Bibbia e nel Corano il faraone viene chiamato come il faraone, non ha dei nomi, quindi non si può sapere esattamente chi questo sia. Uh, nel film, appunto, Ramses invece è uno, protagon- eh, uno dei protagonisti fissi e ci viene anche fatto vedere appunto che lui è il figlio del faraone Seti, che in quel momento lì è, è, è diciamo il faraone che ordina l'omicidio di tutti questi bambini ebrei e appunto questo è il figlio che ne eredita, quindi è anche interessante come viene sviluppato, eh? cioè a me è piaciuto moltissimo, non tanto magari il personaggio in sé di Ramses che l'ho trovato un po' piatto in realtà, cioè è un personaggio che non so come dire, forse avete presente, ci sono in ogni famiglia due figli tendenzialmente, quando ci sono due figli è sempre così, c'è quello eh, che nasce fra virgolette per ribaltare tutto, e c'è quello che in realtà nasce proprio al contrario per dare un senso di continuità, quindi ogni tanto può addirittura sembrare come quello un po' piatto, un po' ripetitivo, poco originale. È eh, Ramses è questo tipo di figlio, tra l'altro ossessionato dal fatto del ah, mio padre, eccetera, continua a dire che faccio schifo, che non sono bravo, di qua, di là, di su, so, di giù, quindi proprio queste classiche dinamiche che poi ritroviamo nella vita di tutti i giorni per essere chiari. E... Questo fatto, diciamo, come dicevo nella Bibbia e nel Corano non c'è, dal mio punto di vista è stata una bella aggiunta, nel senso che eh, Mosè vive nella, alla corte del Faraone, Mosè vive con altri membri della stirpe del Faraone, quindi in realtà non c'è scritto, però è molto plausibile che sia realistico, cioè, adesso mi sembra strano che Mosè è l'unico che cresce isolato quasi in una gabbia eccetera e viene chiamato soltanto a cena e non può chiacchierare cioè adesso sono comunque due ragazzi siamo comunque molto prima di Cristo quindi in un periodo nel quale sì per carità c'erano già eh, tecnologie per distanziare tutto però nella mia testa effettivamente se siete due figli considerati dello stesso padre Eh, Non è che voi andare a destra a manca, tendenzialmente vi conoscete e e il rapporto che si crea ancora di più quando Mosè ritorna, che quindi ritorna dicendo guarda io in realtà pensavamo fossimo fratelli però io sono appunto tal dei tali, è molto interessante e penso che potrebbe essere accaduto perché alla fine Mosè è un essere umano quindi ci sta che... Lui a ritornare poi in Egitto abbia avuto anche un po' questo tipo di pensieri e tutto. Quindi dal mio punto di vista non dico che avete fatto bene ad aggiungere tutto perché è... Però ecco, va assolutamente bene e per il mestiere che deve fare questo film è assolutamente... Cioè ci sta pieno, è carino, è gradevole, non è pesante, quindi questo aspetto qui tranquillo. Poi ci sono tutta una serie di sfumature che però cioè, mh, non sono così importanti. Forse l'unica cosa è che Mosè non è balbuziente per nulla e che quindi non, cioè, non c'è Aronne. Questo può essere una cosa effettivamente diciamo, un po' diversa e che questa è stata fatta sem- secondo me più per semplificare. Cioè se avessero dovuto far vedere Mosè balbuziente si sarebbe riuscito a fare per carità. non è che chissà cosa. Però capisco che anche semplicemente in termini di tempo devi far vedere che uno prima è così e allora poi devi fare un dialogo nel quale queste balbu- è cioè, capisco che il togliere questo aspetto abbia semplificato anche il fatto che Ron non sia così importante alla fine il film termina con lui che ha le tavole della legge e non c'è il vitello d'oro quindi anche quel fatto lì Aron sarebbe stato effettivamente più una figura del oh dobbiamo cacciare questo qui perché dobbiamo far vedere che è il fratello invece così francamente ci sta benissimo è anche molto bello poi tutto dei concetti che sono dietro il film perché è molto importante che questo film a differenza magari di tanti altri è proprio partito con l'idea del riproporre la storia dell'esodo ma stando ancora più attento al significato rispetto a quella che è la messa in scena e questo si vede sia nella cosa di prima che vi dicevo di Ramses e anche in tanti altri aspetti che magari possono apparire secondari e che invece vengono messi ancora più in risalto proprio con questa messa in scena un esempio che io ho fatto secondo me molto forte e molto presente in più sfumature all'interno del film è questo dualismo che c'è sia fra il mondo egizio che per lo più un mondo... Adesso proviamo a semplificare un po' però per chiarirci, un mondo di destra, un mondo dove ci sono i nobili e tutti gli altri non contano niente, un mondo dove ci sono degli dèi in terra, ok? E quando Mosè essenzialmente scopre il fatto che lui è ebreo, e tra l'altro anche qui, io non mi ricordo, mi sembra che nella Bibbia lui è come se già lo sapesse, nel Corano invece questo fatto è quasi come fosse un qualcosa dentro di lui cioè lui aiuta di sua spontanea volontà degli ebrei però non è chiaro se questo è perché fra virgolette lui ha capito non ha capito poi naturalmente il corano essendo un messaggio che va dopo la bibbia in sé il concetto del essere ebreo non essere ebreo non è così importante non è così calzante quindi sicuramente c'è anche quello fatto sta che lui quando se ne accorge qui in un certo senso come se lui già in quel momento lì decidesse da che parte stare, decidesse quale dio adorare e appunto lui rifiuta a quel punto di venerare gli dei egizi, di venerare degli dei che dal suo punto di vista per carità magari fanno anche cose positive però per lo più portano del male, massacrano dei popoli, massacrano il suo popolo e questa cosa intollerabile quindi lui già smettendo di voler essere un dio in terra come invece fa Ramses è come se già decidesse eh, di schierarsi fra virgolette dalla parte del dio vero e di iniziare questa sua missione questo l'ho trovato veramente molto carino molto interessante e secondo me è realizzato molto bene poi non è fatto con tantissime cose eclatanti questo aspetto diciamo: oltre al fatto che lui effettivamente scopre di essere ebreo quindi si strappa i capelli, per modo di dire naturalmente e tutte queste cose eh, ne sono più sfumature, sono più cose piccole ad esempio io l'ho visto nel momento in cui quando è giovane con Ramses gioca con le bighe, va a destra e a sinistra e distrugge i templi per essere chiari e si vede invece una un qualcosa di molto diverso quando appunto lui non va in un tempio lui va nella valle di tua che è appunto questa valle dove c'è il rovo incendiato eccetera e pur non essendo assolutamente un tempio, non avendo niente di un tempio è una grotta per essere chiari, come viene rappresentata è una grotta e lui proprio in questa sorta di tempio così spoglio così vuoto senza niente di particolare invece crede tra virgolette la divinità che lì gli parla e quindi si rivela tutto poi ci sono una marea di aspetti in questo film che secondo me sono molto interessanti perché proprio è messa in luce molto bene tutto ciò che riguarda l'aspetto biblico l'aspetto anche umano di Mosè secondo me qui in questo film si vede moltissimo quell'aspetto ed è forse uno dei motivi per i quali è tanto bello il film cioè non è come se fosse, non so come dire un ah guarda quanto è bravo questo perché questo è figlio di Dio quindi è, ha dei poteri, dei poteri speciali, fa cose lui non ha dubbio perché Perché lui è guidato da Dio a cioè, me queste cose francamente non fanno impazzire perché se parti dall'idea che tutti i profeti sono umani allora hai bisogno che l'umano sbagli fra virgolette, che l'umano si penta, che l'umano faccia vedere di essere umano appunto perché altrimenti vai un po' a perdere secondo me cioè dal mio punto di vista sei anche meno attento perché è come se dicessi ok quella è un'altra cosa impossibile molto lontano da me come vedessi un alieno l'alieno fa cose e eh, vabbè è alieno se invece una cosa è a me vicina è un mio simile allora in quel caso può essere veramente interessante come spunto di, eh, come in particolare spunto di riflessione ripeto detto, ero indeciso fra dire spunto e spunto di riflessione perché perché è difficile che tu vada a un certo punto e dica sai a me mi ha inviato dio adesso apro le acque faccio diventare l'acqua del fiume tutta di sangue però è sicuro che chiunque magari ha vissuto una fase nella quale ha avuto una rivelazione però ha scoperto di essere qualcuno che non immaginava e si trova anche a far fatica nell'accettare questo cambiamento e riuscire a in qualche modo trovare la propria strada questo ad esempio in questo film si vede benissimo ed è qualcosa che onestamente nel discorso coranico ad esempio lo vedi chiaramente ti viene chiaramente mostrato ma è molto di più lo sforzo che devi fare tu per comprenderlo detto questo a me il film come avete visto è piaciuto moltissimo e lo consiglio veramente a tutti tra l'altro non lo consiglio solo a chi voglia vedere un bel film ma lo consiglio anche proprio a chi voglia formarsi perché francamente andare a vedere le differenze che ci sono fra questo film e un libro sacro Bibbia, Corano, vedete voi è molto più semplice rispetto a dire a uno leggiti tutta la parte appunto o dell'Esodo o del Corano che parla di Mosè e analizza un po' diciamo che questo io lo consiglierei sia anche a un oratorio sia a GMI o chi per lui E niente Mi è piaciuto moltissimo Lo consiglio fortissimamente Mi scuso a questo punto Se non è ancora uscito Nel momento in cui ascolterete questo podcast Il video di settimana scorsa Non è uscito né Ibra in Battuta Nell'altro Onestamente sto facendo un po' di fetiche con il Ramadan Cioè sto riuscendo a fare le cose basic, basic Che so fare da tanto Quindi il podcast Quindi gli articoli i video onestamente sto facendo un po' di fatica Se, dovrei comunque fare almeno quel video diciamo di dissunto magari una battuta per un po' si ferma e comunque appena finisce il Ramadan che dovrebbe essere il 24 aprile quindi fra una ventina di giorni dovrebbe ripartire tutto io mi scuso però proprio faccio un po' di fatica a, a concentrarmi su tante cose con la testa e quindi perdendo molto tempo poi finisci io sono un tipo ansioso Poi sono in ansia per le altre cose che devo fare Quindi devo tagliare da qualche parte Preferisco tagliare lì anche se non si dovrebbe Spero comunque non sia un dramma E spero comunque mettiate eh, Facciate capire la vostra presenza anche per, Cioè la vostra preferenza Sull'articolo eccetera Anche perché poi la verità è che io Nel momento in cui mi devo mettere a fare non ci impiego tanto Detto questo stiamo già superando il mio tempo massimo Vi saluto E, e ci vediamo alla prossima Step into the world of power